0: Hier ist Katharina von Crow Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich wie immer, dass du einschaltest, dass du zuhörst. Wie du weißt, beschäftige ich mich in meinem Podcast mit spannenden Karriereverläufen, mit Themen aus meinem Berufsalltag, mit ja, interessanten Geschäftsideen und mit Existenzgründern und darüber hinaus unterhalte ich mich auch gerne mit Netzwerkpartnern und da sind wir schon beim Thema. Diese Gespräche führe ich natürlich gerne mit meinen Gästen und heute habe ich einen Gast bei mir hier im Büro, es handelt sich um Dennis Balzer, er ist Gründer von dem Unternehmen Better Be Bold und ich freue mich total, dass er jetzt mir hier gegenüber sitzt und mit mir den Podcast aufnimmt. Hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, vielen Dank für das nette Intro. Ich äh, ja, freue mich auch sehr, hier zu sein und äh, ja, bin mal gespannt, was hier gleich so in den nächsten 40 Minuten bei uns so passiert.
0: Ja, da bin ich auch total gespannt. Jetzt ähm, sind die Zuhörer, die Zuhörerinnen total interessiert, ähm, mit wem ich mich hier unterhalte. Ich würde vorschlagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit diejenigen, die zuhören, wissen, mit wem ich hier sitze.
1: Das mache ich gerne. Ich bin, bin der Dennis Dennis Balzer. Bin äh, ja 33 Jahre jung, ähm, darf man ja glaube ich noch bei dem Alter sagen. Äh, auch. <lacht> bin hier aus äh, aus aus Iserlohn, also so ein richtig so ein waschechter Sauerländer und äh, ja habe die letzten Jahre äh, lange Jahre bei meinem Müsli verbracht in verschiedenen Vertriebs und Managementpositionen ähm, kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch und genau und habe jetzt zusammen mit meinem Mitgründer Roberto ähm, die Firma Better Be Bold gegründet und äh, ja das ist so ein bisschen mein oder unser Herzensprojekt und da gibt es spannende Geschichten zu dem Thema.
0: Dankeschön dafür. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich alle, jetzt fragst du dich, wenn du gerade zuhörst, worauf läuft es heute in diesem Podcast hinaus? Was wird das Thema sein? Und wir ähm, haben uns gerade gedacht, der Dennis und ich, wir machen das Thema, ja, wie Haarausfall zur Selbstständigkeit führte. Ist ein ganz unüblicher Titel. Ich fand es aber total spannend und total witzig, das einfach mal so ähm, ja, so kontrovers darzustellen, ähm, machen wir einerseits zum Thema und dann habe ich in Klammern dahinter geschrieben, gerade auch in meiner Vorstellung bei Instagram, ähm, warum, ähm, ja, Perfektionismus vielleicht so ein Stück weit abgeschafft werden sollte. Da kommen wir aber gleich im Verlauf des Podcasts zu. Und nochmal, ich habe ähm, gerade schon gesagt, ein sehr unüblicher Titel für den Podcast Dennis, ähm, jetzt wollen die Zuhörer bestimmt wissen, wie kam es dazu? Also, Haarausfall, jetzt sehe ich gerade, du trägst eine Glatze. Also das kann man natürlich nicht raushören, wenn du gerade ins Mikro sprichst, deswegen sage ich das extra ich dazu. Ich dachte mal, man hört
1: das an meiner Tonlage, die hat sich seitdem extrem verändert. Achso, okay, auch ganz
0: wichtig. <lacht> ähm, ja, also du trägst eine Glatze, das mit Überzeugung, so wie ich es rausgehört habe, gerade aus unserem vorherigen Gespräch. Erzähl doch bitte den Zuhörern mal, wie es zu deiner Geschäftsidee kam.
1: Gerne. Ja, das ist echt ein lustiges Thema. Hätte man vorher wahrscheinlich auch so Wetten abschließen können oder so Tipps und Tricks, irgendwie wie Haarausfall, hätte mich mal interessiert, was... Was die Leser da so so geraten hätten, ähm, ja eigentlich ganz ganz äh, unkonventionell. Also wie, ähm, also ich bin 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 männlich, das habe ich ja schon gesagt und äh, ist es so, dass dass wir Männer ähm, so mit 20 oder mit 18 fängt es meistens an. Der erblich bedingte Haarausfall kennt wahrscheinlich jeder von 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 euch oder kennst du wahrscheinlich. Ähm, der führt dazu, dass es auf dem Kopf ein bisschen lichter wird ab einem gewissen Alter und das war auch bei mir der Fall. Das hat mich durchaus belastet und wir Männer reden ja so selten über Emotionen, aber es war echt ein großes Thema für mich und irgendwann kam der Punkt nach irgendwie zig Experimenten mit Haarwuchsmitteln, Minoxidilpräparaten und was der, der, der Markt da so hergibt, habe ich gesagt, nee, ich will das nicht mehr, ich will dazu stehen und... Dann habe ich mir eine Glatze rasiert und ähm, genau. mit der Glatze ähm, ja, kamen dann so ein paar Fragen auf, weil ich gemerkt habe, Glatze tragen ähm, hat durchaus so ein paar Tücken. Ähm, man rasiert sich ständig, die, der, der Kopf ist permanent irgendwie in der Umgebung, ob das jetzt Licht ist, Sonne, äh, Trockenheit und das, das ist ja belastend für die Kopfhaut und so bin ich ein bisschen in das Thema eingestiegen und ähm, ja, Fazit war, der Kopf braucht eine besondere Pflege bzw. die Kopfhaut und da gibt es nichts auf dem Markt und äh, es gibt aber viele von uns Glatzenträgern da draußen und dann war die Idee unseres ersten Produktes, wir machen eine spezielle Pflegecreme für die Glatze und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von, von Better Be Bold.
0: Das klingt total spannend. Kannst du mal kurz sagen, wie lange dieser Prozess so gedauert hat?
1: Oh, wir sind schon fix, also man muss sagen, Robert und ich, wir sind schon auch so ein bisschen so, so Machertypen und äh, ich glaube, das ist so beim Gründen auch total wichtig, man muss, äh, oder wir, wir sind total ungeduldig, ne? das heißt, ähm, wir, wir wollen dann wir wollen dann einfach auch schnell machen und ich glaube, so der Prozess, ich hab, ich, ich weiß es noch ganz genau, das war letztes, ne, 2020 im März, ähm, da da war ich im Urlaub und äh, da war so ein windiger Tag in Alicante und die Haare waren ein bisschen durcheinander und da habe ich wirklich am Abend entschieden, ich rasiere mir eine Glatze im Barbershop äh, gemacht und ich glaube, bis, bis am Ende die finale Idee stand, sind vielleicht drei Monate vergangen. Also es war ein relativ schneller Prozess und dann genau, haben wir uns zusammengefunden. Ich habe meinem besten Freund Roberto davon erzählt, der mich der mich auf dem Weg auch total begleitet hat, mental immer. Und ich weiß, ich habe ihm sogar noch aus dem Urlaub ein Bild geschickt und gesagt, da haben wir noch so eine glatzen Face-App drüber gelegt, das, das sah echt bescheiden aus. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn es nur halb so gut halb so scheiße aussieht wie auf dem Foto, dann mache ich es halt einfach. Genau und dann war es getan und, und daraus ist viel mehr die Idee entstanden, dieses Produkt zu entwickeln. Aber noch viel weiter äh, mit der Marke Better Be Bold, ähm, weil wir einfach merken, da, da ist so viel Bedarf im im Bereich äh, Herren-Männerpflege, ähm, da einfach eine coole Marke, eine coole Premium-Marke zu schaffen. Aber es war ein sehr schneller Prozess, also es ging ratzfatz.
0: Ja, kann ich auch nur so bestätigen. Also drei Monate ist wirklich rasantes Tempo, sehr sportlich unterwegs. Ähm, zeigt mir aber auch irgendwie so ein bisschen, dass du ähm Deine äh, Überzeugung dahingehend natürlich auch schnell umsetzen wolltest. Mhm. Ich mache gerade noch mal den Sprung zurück, was du ursprünglich gerade gesagt hattest. Ähm, du hast erst versucht, deine Glatze zu kaschieren. Du hast alles mhm. versucht, dass deine Haare wieder wachsen. Ähm, mhm. Wie ging es dir dabei? Was war das oder was war der Grund? Was war die Ursache dafür?
1: Ja, es ist einfach es ist einfach total, äh, es ist, äh, ja wie soll ich sagen, also es gibt irgendwie im, in, in, den meisten, in den meisten Momenten immer so einen typischen Aha-Effekt. Also man, irgendwann gibt es so einen Effekt im Leben, wo du merkst, äh, okay, es wird jetzt irgendwie weniger. Und ich wusste, ich habe mich im Vorfeld schon immer so in der Familie umgeguckt, das ist ja das, was die meisten machen, bin ich erblich vorbelastet und dann guckt man sich den Papa und den Opa an und merkt, naja, da glaube ich, kommt was auf mich zu und dann beobachtet man irgendwann und sagt, ich will aber nicht, bei mir muss das aber bleiben. Ähm, genau, und dann war irgendwann dieser Punkt da, es gab diesen Aha-Effekt, das war im Urlaub und da war ich sogar mit meinem Mitgründer Roberto, also da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen und er hat so ein Foto von mir gemacht, wo ich auf so einem Badehandtuch lag und abends im Hotel haben wir uns irgendwie die Fotos angeguckt und ich habe gesagt, wer ist denn der Typ da auf dem Handtuch und das war halt ich ja, und da waren halt ein paar Geheimatsecken und ähm, ja, und, das, und dann fängt man an, irgendwie als erstes die die Frisur ein bisschen zu, zu verändern. Also ich hatte so eine kurze Frisur, dann bin ich ein bisschen länger gegangen und habe das versucht, so ein bisschen die, die Ecken so ein bisschen Haare drüber laufen zu lassen. Dann kaschiert man so ein bisschen rum, benutzt halt diverse Produkte und irgendwann war der Punkt da, wo ich gemerkt habe, es wird einfach nicht besser und es, es wurde sogar eher ein bisschen ein bisschen schlimmer. Und dann war der Punkt da zu sagen, also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, die eine ist, ich setze mich in Flieger in die Türkei und mache vielleicht eine Haartransplantation ähm, oder ich gehe halt den anderen Weg äh, und ja, und ich, wie man heute sieht, bin den anderen Weg gegangen und dann war es getan.
0: Ja, jetzt bist du überzeugter Glatzenträder. Oh ja. Okay, ich hab das gerade mal so verglichen. Ich habe ein Coaching-Angebot, das nennt sich Beer Queen. Also ich kenne das gerade im Bereich, ähm, also wenn man um, sich über Schönheitsideale unterhält, gerade so also insbesondere bei Frauen, dass die sich Gedanken darüber machen, mhm. genügen sie, sind sie ähm, attraktiv genug. Jetzt redest du natürlich von einem, ich sage in Anführungszeichen, Problem oder von einer Herausforderung, das Männer jetzt ähm, mhm. speziell haben. In Einzelfällen natürlich auch Frauen, hast du im Vorfeld ja auch schon mhm. mir mitgeteilt. Und ähm, was würdest du so einschätzen? Oder wie würdest du das einschätzen? Wie hoch ist der Leidensdruck da bei Männern, wenn du das jetzt auf so einer Skala von 1 bis 10 so einschätzen und einordnen müsstest?
1: Ja, mhm. es ist pauschal total schwierig, weil natürlich jedes Individuum und jeder, jeder einzelne Mann, Mensch, tickt natürlich anders. Ich meine, so ein bisschen vorgemacht oder so medial so ein Thema, wo das Thema so zum ersten Mal, glaube ich, richtig rauskam, war so das Thema, also Kloppo, ehemaliger Trainer von BVB, der sich die Haare transplantiert hat, irgendwie auf jeder Bildzeitung und irgendwie hat man gemerkt, okay, da ist irgendwie und das war ein total mutiger Schritt von ihm, das zu machen und damit sogar medial rauszugehen ähm, und, ähm, also es gibt, gibt Studien und Statistiken darüber, dass, äh, dass ich glaube 70 Prozent der Männer mit Haarausfall ähm, darunter leiden, ja, teilweise bis hin zu Depressionen, bis hin zu äh ähm, ja, wirklich, wirklich, ja, also einfach seelischen, seelischen Problemen, die wirklich tiefer gehen, also mangelndes Selbstbewusstsein, Ego, Ego, was weniger wird, weil das Thema Haare dann, es geht weniger um das Thema Schönheit, sondern es ist viel so ein Haltungsthema und für, und, und so ein Ausdruck auch irgendwie für, für Männlichkeit für viele. Und ja klar, den einen, den einen, äh, ja, packt das Thema irgendwie mehr und der andere steht halt komplett drüber und dem ist es egal. Ich würde jetzt sagen, ich war eher so ein, so ein, so ein Mittelding mit leichten Tick zum rechten Rand. Also ich hatte jetzt keine seelischen Probleme und ich äh, war nicht im Baumarkt und habe äh, böse Gedanken gehabt. Aber es war schon was, wo ich gesagt habe, ich bin da nicht glücklich mit und das äh, ist schon ein Thema. Und gerade wenn man so ein bisschen, ich hatte halt hinten mit dem mit dem Hinterkopf zu tun, also die sogenannte Tonsur, also der Flugzeuge-Landeplatz übersetzt. Und das ist halt schon bitter, weil da gibt es auch keine Frisur, die, die das kaschiert. Und, äh, ja, und wenn dann halt Leute einen darauf ansprechen, oh, bei dir im Hinterkopf wird ja auch ein bisschen lichter, ähm, das nagt schon an einem. Ja. Also da ähm, kann man als Mann so stark und taff äh, wirken, wie man will. Du gehst nach Hause und, äh, und guckst nach, ob es wirklich so ist. Also das, das ist schon so.
0: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Und gerade dann, wenn man sich fürs Cappy tragen jetzt zum Beispiel entscheidet. Auch beliebt, ja. Gerade Innenräume musst du sie spätestens <lacht> abnehmen, oder? macht man üblicherweise so, dann fällt es ja auf.
1: Ne? Ja und Kappe, Kappe ist auch blöd, weil Kappe macht die Haare so schön platt. Ne? Also wenn man natürlich die Haare, äh, also ich kann gerne mal so ein Haarstyle-Tutorial teilen, äh, wie, wie, wie kann ich meine Haare stylen, um die, um die Ecken zu kaschieren? Also da gibt es schon Tricks mit äh, <lacht> und so eine Kappe macht dann wirklich alles platt. Also ich habe es gehasst, also wenn ich wirklich mit Kappe unterwegs war und dann so in der Umkleidekabine, am besten noch die, die hinten noch so einen Spiegel hatten, so wie beim H&M, äh, das habe ich besonders gehasst. Ja, das, war, das war immer bitter. Ja, der Anblick war böse.
0: Also ich fühle mich jetzt gerade so, als würde ich mich mit einer Freundin unterhalten und wir würden uns über Beauty, also wir würden hier Beauty-Tipps austauschen. Ja. Also ich finde es total erstaunlich, dass ähm, Männer da tatsächlich die gleichen oder ähnliche ja. Probleme, natürlich in einer ganz anderen Richtung haben. Super interessant zu erfahren. Danke auch, dass du da so offen bist und ja, so gerne, offen damit gerne. umgehst. Was mir aber jetzt ähm, ja ganz klar irgendwie nochmal verdeutlicht ist, dass ihr mit eurem Produkt, mit dieser mhm. Pflegecreme jetzt nicht nur ein Produkt verkauft, sondern mhm. auch irgendwo auch ein Gefühl und eine Emotion. Ähm, jetzt erklär doch bitte nochmal dem Zuhörer, der Zuhörerin, ähm, was versteckt sich hinter dem Namen Better Be Bold? Mhm. Was bedeutet das so konkret übersetzt ja. auf Deutsch?
1: Total. Also das 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 Wort bold ähm, steht für mutig, also für Mut und Tapferkeit. Und das ist das ist eigentlich auch so ähm, der Kernpunkt, worum wir das gedreht haben. Also wir werden in der Zukunft auch noch weitere Produkte bringen. Da steht demnächst auch eine Gesichtscreme an gegen Augenringe zum Beispiel. Was auch da werden wir beim nächsten Leidenspunkt. Aber das Thema bold steht wirklich für Mut und Tapferkeit. Das heißt unsere Kernaussage und das was wir vermitteln wollen ist: ähm, sei, sei mutig. Ja, triff mutige Entscheidungen. Ähm, aber vor allem nimm, nimm dich aber auch so wie du bist ja und du triff vielleicht auch eine Entscheidung die die vielleicht nicht neun von zehn cool finden aber mach's halt einfach und steh zu dir selbst ähm, genau und 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 sich was Gutes zu tun zum Beispiel mit einer guten Creme oder äh, irgendwie sich zu pflegen oder sowas ähm, das das ist ja nicht der Widerspruch sondern irgendwie sich selbst zu nehmen wie man ist sich was Gutes zu tun ähm, ja und einfach auch mal mutige Dinge zu tun also das ist ähm, das ist das wofür Better Be Bold steht und ähm, so arbeiten wir halt auch, also unser gesamtes Marketing ist so aufgezogen, wir, ähm, wir wir sind sehr selbstironisch, also wenn man sich so mal, also wer Lust hat von euch, gerne mal auf unseren Instagram-Kanal gucken, ähm, also wir nehmen uns auch selbst nicht so ernst, machen nehmen das Thema auch mal auf die Schippe, aber sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen, ist halt wiederum ja auch auch etwas, was man nur tun kann, wenn man wenn man mutig ist ja und ein bisschen darüber steht und sagt, äh, ich nehme es mir nicht zu Herzen, weil ich bin darüber hinweg und deswegen kann ich auch mal über mich selbst lachen.
0: Jetzt sag mir mal ganz konkret, was kann deine Creme, was andere Cremes nicht können?
1: Ja, frag mich mal, was sie nicht kann. Nein, ah. Quatsch. Also, ähm, nee, es sind eigentlich drei, drei eigentlich primäre Sachen. Das sind so die die Herausforderungen, die wir haben. Zum einen ist es, das hatte ich ja, glaube ich, gerade schon mal erwähnt, das Thema, man rasiert sich ständig, die Haut ist permanent gereizt. Also das heißt, zum einen ist eine hochwertige Pflege drin, die aber auch super schnell einzieht. Also da haben wir auf Rohstoffe geachtet, die, die nicht nachfetten, sondern schnell einziehen, weil... Das Thema glänzende Kopfhaut ist ein großes Thema. Also das hat vielleicht jeder von euch auch schon mal beobachtet. Man geht raus und äh, da ist jemand, der strahlt von 200 Metern, weil die Glatze so glänzt. Ähm, das machen wir nicht extra. sondern
0: Fotos habe ich das schon oft gesehen. Ne? Ja. Gerade wenn der Blitz dann irgendwie mit eingestellt ist, dann, dann sehen diejenigen, also dann, dann glänzen die umso mehr, die eine Glatze tragen. Genau, ja. der, der Meister
1: Propp hat, glaube ich, bei der Werbung auch so einen Stern da irgendwie und so. Der hätte ähm, auch
0: eure Creme, glaube ich, der, der, gebrauchen der, können. Ne?
1: hätte er von ganz gut gebrauchen okay. können. <lacht> ähm, aber da, da gab es uns noch nicht. Ähm, nee, das heißt, wir haben einen Anti-Scheineffekt drin, wir haben das eine hochwertige Pflege drin und wir haben das Thema Mattierung ähm, drin, also Anti-Schein-Mattierung. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die die Kern die Kernelemente der, des ähm, ja, des Produktes genau. Speziell, wie entwickelt für die Kopfhaut, weil die Kopfhaut halt nochmal von der, von der, von den, von den Eigenschaften völlig anders funktioniert als eine Gesichtshaut. Also da, man kann jetzt, oder man kann das schon, man kann grundsätzlich alles tun, aber die ist wirklich nochmal speziell entwickelt für die Eigenschaften der Kopfhaut und ähm, das war auch ein großes Thema, also da fragt man sich irgendwie auch, wo, warum braucht das die Welt? Ja, ähm, es ist eine neue Pflegekategorie, ich meine, Menschen haben 20 Jahre lang auch ohne eine Glatzencreme überlebt ähm, und das haben uns die Einkäufer auch gefragt, also das heißt, wir, wir sprechen gerade mit mit Douglas, mit Müller, mit Rossmann, also wirklich mit allen großen Handelsketten und da ist natürlich auch mal die erste Frage, ähm, warum zum Teufel braucht die Welt eine Glatzencreme? Ähm, aber die finden es halt alle gut, ne? weil sie halt den Bedarf sehen und sehen, da ist ein Riesenmarkt, der aktuell nicht bedient wird und ähm, und da haben wir für uns eine ganz gute Nische gefunden.
0: Das heißt, neben dieser ganzen emotionalen Komponente äh, bietet ihr euren Kunden dann auch die Möglichkeit, dass man wirklich die Glatze pflegen kann, dass äh, man sich damit auch auseinandersetzt und zusätzlich auch vorher darüber nachdenkt, äh, rasiere ich mir eine Glatze oder nicht?
1: Ja, absolut, klar. Also das Thema Haltung ist auf jeden Fall für uns ein super wichtiges Thema. Und wir haben jetzt schon ähm, wirklich Menschen, die sich die sich so haben von unserer Idee inspirieren lassen und sich eine Glatze rasiert haben, die haben uns Briefe geschickt. Also da ist wirklich jemand, äh, mittlerweile echt auch ein guter Kumpel geworden äh, aus Norddeutschland, der war so inspiriert von der Geschichte, hat sich selbst hat selbst lang gehadert, sich eine Glatze rasiert und da hast du auf einmal einen Brief im Briefkasten ja, äh, von einem Mann, der zwei Meter groß ist, wo du es nicht vermuten würdest, der dir schreibt irgendwie, Mensch, ich bin euch so dankbar. Ja, ich finde es super und es war extrem befreiend. Und das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, irgendwie, das ist, das ist mehr als irgendwie Produkte verkaufen. Das macht einen unheimlich stolz und irgendwie glücklich, wenn man das Gefühl hat, man, man kann wirklich was bewirken, ja. Und es geht nicht nur irgendwie um Geld verdienen oder so. Das ist nicht unser Antrieb bei, bei Selbstständigkeit, sondern wir wollten wirklich was verändern. Und das sind, das sind so kleine Momente, wo wir merken, wir, wir, wir verändern da wirklich was. Und das ist toll.
0: Wie cool. Also es ist quasi eure Mission zu sagen, ähm hab Mut, steht zu der Glatze, das kann auch total gut sein und das heißt nicht automatisch, man ist unmännlich oder nicht mehr jung, dass man kein volles Haar hat. Also das wird ja damit verbunden, diese ganzen Attribute, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, unsere Mission geht noch weiter über das Thema Glatze hinaus. Da, da werden auch noch weitere Produkte kommen, aber das Thema sei mutig, nimm dich wie du bist, tu dir was Gutes und das mit guten Produkten, die toll aussehen und auch in deinem Badezimmer eine gute Figur machen, das ist schon, das ist uns unheimlich wichtig, also einen Mehrwert zu schaffen. Also Creme machen kann jeder, aber aber wirklich ähm, Verbundenheit und irgendwie, ähm, das, das, das kann halt nicht jeder. Und da glauben wir, dass wir da für uns einen ganz guten Weg gefunden haben oder auf einem guten Weg sind.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall total gut an. Finde ich super erstaunlich. Also ähm, du sagst, die Welt hat das bis jetzt nicht gebraucht. Sehe ich jetzt persönlich anders. Wenn du so darüber redest, ist es super emotional. Ist es ist dein persönliches Thema. Du hast bei eurem Unternehmen... Jetzt wollte ich schon sagen, den Hut auf hast du nicht, weil du Glatze trägst und darauf stolz bist. Im,
1: im Sommer manchmal schon. <lacht> die Sonne ist stark.
0: Ja, also könnte man jetzt so sagen. Also du bist der, derjenige, der auch dafür steht, für die Marke, weil du dich dazu entschieden hast. Jetzt ähm, schlage ich den Bogen gerade mal zu den Existenzgründern, die ich begleite oder ähm, denke gerade an die ganzen Motivationen, aus denen sich Existenzgründer heraus ähm, entscheiden, dass sie ein Unternehmen gründen möchten. Hm, hm. Ähm, ist Häufig nicht so, dass sie das aus einer persönlichen Motivation machen, wie es jetzt bei dir so ist. Du hast ja 100% Identifikation mit dem Unternehmen. Ja. Ähm, würdest du sagen, das hat Vorteile, wenn man ähm, erstmal selber sozusagen das alles durchlebt und dann sagt, ja jetzt mache ich mich daraus selbstständig, kannst du das empfehlen?
1: Mhm. Ja, es, ist, es, ist, es gibt ja nie so den Weg. Ne? Also Es hat ist natürlich immer ein Riesenvorteil, wenn man wenn man, wenn man man was hat, ähm, ob das jetzt äh, das Thema ist wie bei uns oder ob man irgendwas findet, wo man sagt, Mensch, da habe ich irgendwie, ich habe ich hab da was gefunden, was mir im Alltag fehlt und ich habe einen Ansatz, eine Dienstleistung, ein ähm, Produkt irgendwie gefunden, wo ich sage, damit kann ich irgendwie mein eigenes Problem lösen. Das ist natürlich immer eine gute Voraussetzung, ne? weil dann dann, dann weiß man ja irgendwie, da muss man halt nur noch den Transfer finden und sagen, geht es nur mir so oder geht es anderen auch so? Also das heißt, ich kann immer, immer und dann gibt es halt diese einen, die immer super analytisch an so eine Existenzgründung gehen. Die gucken sich das Ding auf so einer Mindmap an und sagen, wo sind im Markt noch irgendwelche Nischen? Ja Und das ist immer sehr, sehr technisch und sehr inno, un, unemotional. Und wir sind, glaube ich, beides Gründer, die die, die so ein bisschen so einen so Mix haben. Also das heißt, wir sind beides irgendwie Betriebswirte, gehen natürlich schon auch sehr analytisch an so Themen ran und schauen uns schon an, also uns war schon bewusst irgendwie, wie hoch ist die Anzahl der Glatzenträger, wie viel äh, Männerpflegeprodukte, wie groß ist der Markt. Also wir, wir haben das natürlich schon auch irgendwie äh, ganz sicher analytisch durchleuchtet. Aber unterm, unterm Strich kann ich immer sagen, es muss nicht sein. es ist sicherlich ein Startvorteil, weil man, ähm, weil, ja weil man direkt was gefunden hat. Und ich häufig beobachte ich zumindest, dass dieses extreme Suchen nach guten Ideen häufig so ein bisschen krampfhaft ist äh, und, und die Ideen häufig nicht gut sind. Ähm, also da braucht man auf jeden Fall, kann ich immer empfehlen, sucht euch nochmal gute Sparringspartner, sucht euch immer wieder Leute, die... Ähm, ja, den ihr es zeigt ja, und und auch Leute, wo ihr wisst, die sind kritisch. Ja. Also ich glaube, nichts ist schlimmer als als monatelang an der Idee zu arbeiten, vielleicht auch viel Geld zu investieren und dann geht es auf den Markt und dann sagt ihr der Markt, brauche ich nicht, will ich nicht. Das tut halt weh, deswegen ähm, ja holt euch das Feedback und ähm, ja und, und und fragt auch danach, auch wenn es manchmal weh tut.
0: Jetzt habe ich gerade schon rausgehört, jetzt hast du dem Zuhörer oder der Zuhörerin ähm, schon einen konkreten Tipp gegeben, wie man bei einer hm. Existenzgründung vorgehen könnte. Ähm, Hast du noch weitere Tipps, die du Existenzgründern oder diejenigen, die sich vielleicht für eine Selbstständigkeit interessieren, geben kannst? Weil, ähm, klar, jetzt ist es bei dir aus so einer emotionalen Idee erwachsen. Ähm, gibt es vielleicht noch andere Herangehensweisen?
1: Mhm. Ja, bei uns war so ein bisschen die Besonderheit, wir haben halt komplett aus, aus Vollzeitjobs heraus gegründet. Also das heißt... Ähm, komplett volle Beschäftigung, das heißt unsere Gründung hat irgendwie stattgefunden vor der Arbeit, nach der Arbeit, an den Wochenenden, das heißt unser unser knappstes Gut war Zeit und was ich da, um das umzuleiten in einen, in einen Tipp, also kann ich nur sagen, Fragen, Fragen, Fragen. Also nutzt euer Netzwerk, macht euch darüber klar, was ihr wirklich gut könnt und was ihr nicht gut könnt. Und Dinge, die ihr nicht gut könnt, schaut dass ihr die Outsourced. Also es macht einfach keinen Sinn, sich mit ähm, weiß nicht mit Steuerbuchhaltung zu beschäftigen. Wenn es vielleicht einfach einen Steuerberater gibt, der das super für euch machen kann, ähm, dann dann gibt es weg. ja. Und überlegt euch wirklich, wo, wo liegt unser Asset und wo haben wir unser größtes USP? und und und, und ja, fragt stopp, stopp, stopp.
0: entschuldige wenn ich unterbreche. Gerne. Kannst du kurz die Fachbegriffe erklären? Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann. Asset und USP.
1: Achso, USP, Unique Selling Point, also was, was kannst du besser als, als, als alle anderen oder als dein Wettbewerber? Das heißt übersetzt, wenn, wenn du ein super Marketing-Typ oder ein Marketing-Mädel bist und ihr merkt oder du merkst, ähm, eure Stärke liegt total darin, witzige Claimings, witzige Markensprüche zu machen, dann konzentriert euch darauf ne, und lasst das Marketing nicht andere machen. Aber wenn ihr merkt, ihr könnt gar nicht mit zahlen ja, und es würde wahrscheinlich Jahre dauern, bis ihr irgendwie ähm, das hinkriegt, so eine Liquiditätsplanung zu machen, vielleicht holt ihr euch dann jemanden, der es für euch tut. Also das meine ich mit mit USP oder oder auch Asset, also Fähigkeiten, was welche. Skills, aber das ist schon wieder Englisch. Ne? Aber
0: Alleinstellungsmerkmal. <lacht> Alleinstellungsmerkmal, ja genau,
1: stimmt. Ja,
0: ja äh, das danke. Das furchtbare stimmen.
1: Denglisch, ja. Ja,
0: ach, gar kein Problem, nur ich möchte halt, dass der Zuhörer, die Zuhörerin da einfach ähm, gut mitgenommen ja, wird. Ja, ja,
1: absolut nachvollziehbar. Ähm,
0: ganz wichtig noch, jetzt bist du schon davon ausgegangen, dass man ein Netzwerk hat. Was mache ich denn, wenn ich da ganz alleine stehe und noch gar nicht weiß, wie ich anfangen soll?
1: Äh... Ja, mein Tipp ist immer einfach machen. Also nicht so viel drüber nachdenken. Hätte, hätte, Fahrradkette, was könnte ich morgen alles tun? Einfach tun. Also es gibt tolle Netzwerke wie, wie Xing, obwohl Xing ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. LinkedIn kann ich sehr empfehlen. Ja. Also LinkedIn ist ein super ein super Business-Netzwerk, wo man tolle Leute kennenlernen kann. Und ich kann euch da oder kann da immer nur jedem empfehlen, einfach mal machen. Also wirklich mal ein paar Leute anfragen, auch mal einen Post machen. Also jeder hat ja irgendwas Spannendes zu erzählen. Und und ähm, ja und nicht so viel darüber nachdenken irgendwie und auch nicht so viel Angst vor Ablehnung zu haben sondern einfach zu sagen ich mach's halt und, ähm, und jedes kleine Erfolgserlebnis und wenn es nur einer von zehn ist ähm, mit dem ihr ein gutes Gespräch führt oder, oder was Cooles lernt dann dann war es das wert ja und da einfach ähm, einfach dran und mutig sein also bei wieder beim Thema
0: also der Mut begleitet einen da halt durchgehend ja, ja immer ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, spätestens wenn man jemanden kennenlernt, im Netzwerk jemanden anspricht, der kennt ja auch wieder eine Menge Leute. Das heißt, da kommt man ja schon automatisch ins Rollen, wenn man einmal den ersten Schritt gegangen ist.
1: Total. Also ich glaube, wichtig ist auch immer beim Thema Netzwerk, und das vergessen viele, ist, Netzwerk ist keine Einbahnstraße. Ne? Also man, es muss einem immer bewusst ein Netzwerk heißt, ich muss auch geben, ja? weil man kann nicht immer nur permanent Wissen ziehen. und Also es wird irgendwann passieren, dass jemand auch vielleicht was von dir braucht und dann musst du halt auch bereit sein, dir auch mal irgendwie eine halbe Stunde zu nehmen. Also das, das muss man sich, glaube ich, vom Mindset oder von der Einstellung, äh, glaube ich, äh, glaub ich, immer hervorrufen. Es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn man da, aber ich, also ich kann für mich immer nur sagen, ich hatte schon viele Jahre und sehr aktiv, ähm, es hat sich immer gelohnt und es ist immer eine gute Sache gewesen. Also ich habe es nie bereut, mir immer die vielen Stunden dafür genommen zu haben.
0: Sehr gut. Also kann ich auch so ähm, bestätigen, ich finde es einfach toll, umgeben zu sein von Leuten, die ähnlich denken, die auch die gleiche Dynamik haben im besten Fall mhm. und äh, Sachen können, die man selber vielleicht nicht so gut abbilden kann. Ähm, entweder entscheidet man sich dafür, das selber zu lernen und man bekommt Tipps oder man gibt es halt ab an der Stelle. Da ne? muss mhm. man halt für sich im Prozess entscheiden, was da Sinn ergibt.
1: Absolut, genau. Ja.
0: ja. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen. Du hast es vorhin gesagt, ähm, Du erzählst häufig deine Geschichte, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst. Wie bist du zur Geschäftsidee gekommen? Was war dein Auslöser? Ist es für dich ähm, interessant zu sehen, wie andere darauf reagieren? Hast du das Gefühl, du bekommst einen besseren Zugang zu den Menschen, wenn du erst deine Geschichte erzählst?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich ja mal Zeit dafür. Ähm das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, also mir es dabei gar nicht so sehr um mich, ja, sondern das ist am Ende. Also wir hatten ja gerade das Thema USP, ja, und das ist vielleicht so ein bisschen unser USP der Geschichte. Das heißt, wie viele Unternehmen gibt es da draußen, die wirklich eine Geschichte zu erzählen haben? Und wir wissen ja alle, Geschichten, die Menschen lieben Geschichten, ja. Ich meine schon vor Hunderten von Jahren oder vor Tausenden von Jahren haben die Menschen von einem Lagerfeuer gesessen und sich Geschichten erzählt, ja. Und äh, und das, gute Geschichten haben immer haben immer Magie und wir haben für uns irgendwie erkannt Mensch das ist das ist ein super Asset ja jetzt, haben wir, jetzt kommen die Worte alle wieder also ein super
0: also wer gut zugehört hat jetzt wird's abgefragt
1: <lacht> ja genau <lacht> Katharina schickt euch noch einen Duden ja? <lacht> Vokabular ja, mit Dennis ähm, es ist einfach ein, ein super ein super Ding wenn man ähm, wenn man das eben, wenn man das als Unternehmen eben anbieten kann. Und wir haben für uns erkannt, die Geschichte zieht gut, es funktioniert gut, mir geht es nicht darum, jetzt meine, meine Haferlust-Story daraus jetzt irgendwie, ich muss jetzt nicht auf jedem Plakat da sein, also das ist nicht meine meine mein Lebenstraum, aber ich merke halt einfach, es ist für die Firma total wichtig und wir merken, dass wir einen viel besseren Zugang zu unseren Handelspartnern, zu Kunden finden, weil es einfach eine super authentische Geschichte ist und ich teile die gerne, weil ich weiß, dass es dass, es ein gut, dass ich es für einen guten Zweck tue und deswegen, deswegen Deswegen haben wir uns dafür entschieden, damit, damit proaktiv zu arbeiten.
0: Ja, also ist auch mega authentisch, kann man gar nicht anders sagen. Aber wenn du diese Geschichte dann ähm, erzählst, wie sind denn die Reaktionen der anderen? Sagen die dann, ach ja, ich bin jetzt ganz ja. ehrlich, ich, ich kenne das auch, ich sage das aber normalerweise keinem. Mhm. Und jetzt, wo du es sagst, freue ich mich, dass ich sowas auch mal sagen mhm. darf.
1: Meinst du jetzt, wenn ich mit mit Menschen spreche, die vielleicht Hauswahl oder eine Glatze haben oder meinst ja. du, wenn ich das vielleicht auch irgendeiner Frau erzähle, die da gar nichts mehr zu tun hat?
0: Ja, vielleicht werden Frauen insofern betroffen, dass sie vielleicht einen Ehepartner oder ja. Partner haben, der vielleicht diese Problematik jeden Tag hat. Aber ansonsten meinte ich jetzt ähm, hm. primär diejenigen, die da ähm, selber vielleicht damit mit dem Gedanken spielen, sich eine Glatze zu schneiden hm. oder nicht.
1: Du kommst sofort mit der Geschichte auf ein anderes Level. Also du merkst halt schon, ob das in einem Fitnessstudio ist, wo man das irgendwie mehr erzählt, du merkst halt. Und darüber war ich selbst eher überrascht, also dass es so krass ist, das war mir nicht bewusst. Ich habe schon, als ich noch Haar hatte und Hausfrau hatte, habe ich das Thema häufiger mal. Ich meine, man kommt ja ins Gespräch irgendwie so und ähm, das war häufiges Thema, aber ich merke, es beschäftigt wirklich die, die also die Männer total. Es ist wirklich ein wirklich ein krasses Thema und du merkst, wenn du diesen... Einmal den Schritt gehst ja und so ein bisschen in Vorleistung gehst und irgendwie sagst, guck mal und dich ein bisschen, sag mal, verletzlicher zeigst, dass es unter uns Männern manchmal so sind wir Männer halt, ne, sind da manchmal ein bisschen, bisschen. Äh, ich habe mal
0: gehört, ihr habt da so ein bisschen Probleme.
1: Wir haben da ein bisschen Probleme. Mit, ja, genau, das fällt uns schwer, ja. Aber man merkt, wenn man den Schritt geht, äh, stehen da Menschen, Männer vor dir, wo du jetzt sagen würdest, niemals hatte also das glaube ich nicht. Ja, das ist doch irgendwie, der ist doch. Äh, ähm, weiß nicht, irgendwie der der, der der ist.
0: Stahlhart und der wird sowas abgeben. Ja.
1: Wir stehen dann vor dir und sagen, ja, das belastet mich auch und ich gucke in jedem dritten Spiegel vorbei und merke, dass ich da eine Geheimratsecke habe. Also es ist schon echt ein Thema und ich merke halt, wenn man es anspricht, man hat sofort eine andere Connection zueinander und die Leute können es nachvollziehen, die finden es toll ähm, und du hast unheimlich viel Gesprächsthema und du bist auf einer anderen emotionalen Ebene. Das ist äh, definitiv Fakt
0: wo wir dann beim Thema werden, was ich in Klammern geschrieben habe, ähm, wäre es nicht irgendwie schöner Perfektionismus abzuschaffen, habe ich jetzt so provokant formuliert, mhm. trägt ein Stück weit dazu bei, dass man sagt, ja, man muss immer perfekte Haare haben, auch mhm. als Mann, ist es dann nicht vielleicht ein bisschen entspannter ähm, zu sagen, es geht jetzt gar nicht um die Haare oder das mhm. so publik zu machen, dass sich so viele Männer mit diesem gleichen Problem rumschlagen, sage ich jetzt mal, was mich ja persönlich jetzt auch so erstaunt mhm. und ähm, jetzt im Verlauf des Gesprächs finde ich es auch irgendwie immer wichtiger persönlich, das auch mhm. einfach so kundzutun, dass man sagt, ähm, du bist ja nicht alleine mit.
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, das ist, das ist eine Entwicklung, die man ja in der, in der Gesellschaft oder auch bei vielen ja. anderen Marken ja auch, ähm, auch, auch in den letzten Jahren schon beobachten kann. Ne? Ich meine, die meisten kennen wahrscheinlich diese DAF-Werbung, ne? ähm, wo du auf einmal eine Gruppe von Frauen hast, unterschiedliche Hautfarbe, mit Zellulite, ja, mit wirklich optischen Makeln ja, und und damit wirbt selbst so eine Firma wie wie DAF oder Unilever oder Procter, ich weiß gar nicht, irgendein großer große Konzern dahinter und das ist seit Jahren ja ein großes Thema, also dieses Thema Diversifizierung, aber auch das Thema, nimm dich so wie du bist ja, und, und fühl dich gut und ich, ich glaube definitiv, ich bin da voll deiner Meinung, ich glaube das Wichtigste ist wirklich und das ist nicht so eine Formel, sondern ich kann es ich kann es bestätigen, ich kriege vielleicht, wird vielleicht heute, wenn ich Single wäre, äh, mit meiner Glatze vielleicht drei Tinder-Matches weniger kriegen als früher. Ja, das, das, davon bin ich schon überzeugt, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ja? Also erstens, weil ich verheiratet bin, aber zweitens, äh, weil 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 ich mich so gut noch nie gefühlt habe und so und einfach ich mit mir selbst auch so im Reinen bin äh, und das viel weiter geht als das Thema Schönheit, ja? sondern es ist einfach irgendwie so... Ich habe das Gefühl, einfach durch den Schritt mich ein bisschen, ein bisschen selbst gefunden zu haben. Und ich glaube, dass es das ein riesiges Thema ist und dass ich auch dass ich auch Markenprodukte, dass, dass, dass das Thema immer wichtiger wird, sich auch, auch so zu positionieren im, im unternehmerischen Bereich.
0: Also authentisch und ähm, mit der eigenen Botschaft sozusagen vorangehend mhm. und ähm ich hänge gerade noch irgendwie gedanklich dabei, dass du sagst, du kriegst irgendwie weniger tinder -Matches. Das war eine These, ich weiß es nicht. Ich Also wir wollen das auch nicht ausprobieren oder so. <lacht> Wie gesagt, alles gut. Aber ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen hat. Also bin ich gerade selber überrascht. Aber sei es drum. Also sei's drum. Wir, wir, wir wissen es so. alle nicht. Ne? Aber genau. Okay. Ähm, Dennis, wir sind am Ende des Podcasts ungefähr angekommen. Ich sage mhm. ungefähr, weil du die Möglichkeit hast, jetzt noch was loszuwerden, was du dem Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben möchtest, sei es jetzt im Bereich ähm, ja, Haarpflege, Selbstständigkeit. Heraus. <lacht> ähm, ja. raus.
1: Ja. Also ich kann jedem da nur 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 wirklich Mut machen. Also wenn du da draußen echt eine gute Idee hast und und dir da irgendwie was seit längerem was im Kopf ist oder du sagst Mensch ich bin in meinem Job unglücklich, aber ich habe da eigentlich so eine so eine eigene Vision oder eine Idee und irgendwie Traum, ich kann ich dich wirklich nur ermutigen. Setz dich damit auseinander, trau dich ruhig und 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 mach's einfach. Also ich kann rückblickend sagen, es war die beste Entscheidung meines meines Lebens und es war es ist ein völlig anderes Gefühl und eine völlig andere Motivation es zu tun und ich bin unheimlich froh dass ich dass ich den Mut ge, mir gefasst habe das ist so das eine, also einfach machen und äh, einfach mal nicht so viel drüber nachdenken, sondern, sondern sich einfach mal trauen. Und das andere ist natürlich an alle äh, Glatzenträger da draußen und die, die jemand äh, kennen, äh, <lacht> auf www.betterbebold.eu ähm, könnt ihr uns gerne mal besuchen. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich ähm, als junges Startup sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da ähm, unterstützt und wir euch mit unseren tollen Produkten überzeugen können.
0: Wunderbar, ähm, zum Werbeblock wäre ich jetzt auch noch gekommen.
1: Ach so, der kommt noch. Ja, ja der okay. kommt jetzt. Achtung. Ähm, äh, ja,
0: einerseits findet man euch auf eurer Homepage, hast du gerade schon erwähnt. Ja. Wo find, äh, wo kann der Zuhörer die Zuhörerin dich noch finden? Bei Instagram?
1: Bei Instagram sind wir aktiv. Klar, eine Facebook-Seite haben wir. Ähm, hoffentlich bald im Douglas äh, und in äh, diversen Drogerieketten und Barbershops. Also da sind wir dran. Ähm, genau. Aber ansonsten äh, bin ich auch irgendwie bei LinkedIn sehr sehr aktives Mitglied und poste da sehr regelmäßig Content, ähm, glaube ich auch hin und wieder mal was Spannendes. Also wer da Lust hat mir zu folgen, ähm, genau, schickt mir gerne eine Kontaktanfrage. Ich freue mich auch da tierisch drüber.
0: Jetzt sagen wir mal ganz schnell, ich gehe jetzt in Douglas rein, welche Farbe hat das Produkt, wonach ich muss ich suchen suchen?
1: Ein wunderschönes dunkles Grün, die Experten sagen Racing Green ist so eine, so eine, eckige, eine eckige Packung. Ähm, genau, und da, ist ein, da verbirgt sich drin ein wunderschöner Grünglastiegel mit bedrucktem Text. Also es ist wirklich ein, ein, ähm, es ist wirklich ein Erlebnis, ihn in der Hand zu halten. Nein, es, ist wirklich, <lacht> es sieht wirklich schick aus. Wir haben lange am Design gefeilt.
0: Ich habe es selber schon gesehen. Ich finde es auch total toll. Und riecht, riecht
1: gut, sagen alle. Alle sagen 10 von 10. Also am Geruch haben wir lange, lange getüftelt. Eigenentwickelt.
0: Sehr cool. Wunderbar. Ja, danke, dass du... <lacht> da warst, dass du da bist, mit mir den Podcast aufgenommen hast. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Ich fand es total interessant, das auch mal von der Seite zu hören. Ähm, danke nochmal, dass du so offen warst, auch da von dir erzählt hast. Sehr gerne. Wenn ähm, du jetzt als Zuhörer, als Zuhörerin festgestellt hast, man muss nicht unbedingt immer die Geschäftsidee haben, wo man von Anfang an denkt, man bekommt vom ersten Tag an irgendwie die Millionen aufs Konto. Hast du jetzt vielleicht ähm, ja, herausgehört, dass das auch aus so einer eigenen Motivation heraus entstehen kann, auch aus einer emotionalen Sache, die vielleicht im Endeffekt dann noch viel authentischer wirkt? Das ähm, wollten wir dir zumindest mit diesem Podcast so ein Stück weit vermitteln und darüber hinaus natürlich auch sagen, sei mutig, pack es an, einfach mal machen. Gar nicht mehr immer nur daran denken, was könnte sein, sondern daran denken, dass es auch gut werden kann. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!